0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gastro em Foco, o podcast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Eu sou Eri graça Lima Diniz Basílio, coordenador da Comissão de Assuntos Digitais da Federação Brasileira de Gastroenterologia e irei moderar o nosso bate-papo de hoje. Estamos conversando nesta temporada sobre urgências em gastroenterologia e no episódio de hoje abordaremos o tema lesão hepática induzida por drogas. Quero convidar para esta conversa o doutor Sérgio Pessoa, que é doutor em Biotecnologia da Saúde pela Universidade Estadual do Ceará, atual vice-presidente da Federação Brasileira de Gastroenterologia e chefe do Serviço de Gastroenterologia do Hospital Geral de Fortaleza. Seja muito bem-vindo, doutor Sérgio.
1: Olá, meu amigo Basílio, muito obrigado pelo convite. Saudar a todos que estão nos ouvindo e dizer que esse projeto capitaneado por você e sua equipe na Comissão de Assuntos Digitais é um sucesso absoluto em levar a educação continuada, temas bastante atuais, de forma objetiva e prática, para engrandecer a nossa gastrologia brasileira. Estamos à sua disposição para tratar desse assunto tão importante e atual.
0: Então, Sérgio, muito obrigado. A lesão hepática induzida por drogas, ou simplesmente hepatopoxicidade induzida por drogas, é uma entidade clínica conhecida pela sigla DILI. Seu diagnóstico muitas vezes é complexo pela ausência de critério unificado, mas também pela coexistência com outras patologias hepáticas. Qual sua experiência com esta
1: patologia? Quais são os fatores de risco envolvidos nesta patologia? Nós precisamos citar que essa patologia hoje torna-se extremamente comum pelo contexto farmacológico que nós vivemos. Para a gente ter uma ideia, nos Estados Unidos existem mais de mil formulações que podem ser adquiridas em farmácias e mais de 100 mil formulações ligadas a ervas, a suplementos alimentares, demandando, então, uma dificuldade na análise dessa situação e, principalmente, o aumento da prevalência. Nós temos uma experiência interessante nas várias formas dessa doença. Desde as formas com alterações de transaminases absolutamente assintomáticas após uso de medicamentos, de ervas ou suplementos, até formas extremamente graves. Nós trabalhamos agregados ao serviço de transplante no Hospital Geral de Fortaleza, indivíduos que desenvolvem realmente insuficiência hepática aguda após uso dessas formulações. A grande dificuldade dificuldade diagnóstica é a necessidade de se fazer o inquérito em relação a tudo de farmacologia tradicional que possa ter sido utilizado, mas também a informal, como chás, ervas, suplementos alimentares, que muitas vezes os pacientes pensam que por serem substâncias ditas naturais não tem qualquer tipo de hepatoxicidade e às vezes nós somos surpreendidos com lesões extremamente graves associadas a essa situação. Muito bem. Existe uma possibilidade de classificar essa patologia? Nós temos duas formas objetivas de classificação. Nós temos uma forma do que a gente chama de lesão hepática direta, que o padrão é o paracetamol, o acetaminofém que é uma lesão hepática, às vezes previsível, baseada no tempo de uso e em doses excessivas da substância. Por outro lado, nós temos um outro tipo de lesão, que é a lesão idiosincrática, em que as drogas não são reconhecidas como hepatotóxicas, ou tem algum potencial leve de hepatotoxicidade, mas que em determinados indivíduos, talvez por fatores genéticos ou por metabolismo alterado das drogas, elas causam uma lesão, às vezes, imunomediada. Uma terceira forma de lesão é a forma que a gente diz indireta. Tipo, o indivíduo é portador de hepatite B, ele usa um imunossupressor e a hepatite B entra em atividade, você tem um flare da hepatite. Ou uma outra situação que tem sido frequente são as lesões imunomediadas pela utilização de imunoterapia no tratamento de algumas neoplasias. Por outro lado, nós podemos classificar essas lesões também como lesões caracterizadas por lesão do hepatócito, onde você tem um predomínio das transaminases como padrão de lesão, uma lesão colestática, onde nós temos é, visivelmente aumento de bilirrubina, aumento de fosfatase alcalina e aparecimento de icterícia, e uma lesão mista, onde nós temos os padrões associados. Seria mais ou menos uma maneira simples da gente raciocinar em relação ao padrão dessas lesões. Ok. Sabendo
0: que essas alterações laboratoriais estão presentes né, no diagnóstico da patologia, sabemos que o diagnóstico é um desafio importante, né? Até foi falado um pouquinho aí sobre como devemos abordar inicialmente, mas qual seria o perfil laboratorial esperado, qual seria os critérios, quais são os, os, os elementos que devemos pedir para poder suspeitar
1: dessa patologia? Bom, a sequência é o seguinte, normalmente esse paciente chega assintomático, por uma detecção de provas de função hepática, seja transaminados, fosfatase alcalina ou bilirrubinas alteradas, ou ele chega com algum sinal de doença hepática ativa, ou icterícia, astenia, é, às vezes náusea, vômitos, ou sinais de insuficiência hepática aguda, como flap, infetor hepático, torpor nas formas mais severas. A partir daí deve ser feito, então, a exclusão de outras situações que possam levar a esse tipo de doença hepática. O perfil sorológico viral, um inquérito importante em relação à ingesta de álcool, a exclusão de doenças imunológicas e a exclusão de doença metabólica, notadamente a participação da doença hepática gordurosa não alcoólica. Se você não encontra esses dados clínicos e laboratoriais, Deve ser feito um inquérito, como eu falei, farmacológico, muito bem feito, muito minucioso, em relação às drogas utilizadas nos últimos meses e principalmente a pesquisa sobre o uso de ervas, de chás e de suplementos alimentares. A partir daí, então, você pode caracterizar a lesão hepatocelular celular. Se o paciente tem um predomínio de alteração de transaminases, a lesão colestática, onde há um predomínio de elevação de fosfatase alcalina e bilirrubinas ou a mista, como eu falei. Vale-se ressaltar que a partir daí você já pode fazer algum prognóstico sobre o padrão da lesão. Existe uma regra que se chama a, a lei RAI, lei que nos diz que pacientes que apresentam uma associação de bilirrubina acima de duas vezes o valor da normalidade e transaminases acima de três vezes, eles podem ter uma mortalidade de até 10%, por conta de uma insuficiência hepática grave. Então, seria mais ou menos a sequência. Uma outra coisa indispensável na fase colestática, nos padrões colestáticos, é um ultrassom abdominal, para ver se tem dilatação de vias biliares, e também para afastar a possibilidade de doença crônica pré-existente.
0: Muito bem. Com relação à biópsia hepática, né,
1: uma vez essa suspeita não esteja
0: sendo concluída, né? quando é que poderíamos indicar, então, a biópsia? Qual seria o papel dela nesse contexto da
1: doença? Na grande maioria das vezes, a gente não precisa de biópsia hepática. A gente faz o diagnóstico baseado nesses critérios epidemiológicos e laboratoriais. A biópsia deve ser reservada para formas onde não há uma melhora espontânea do paciente, formas mais prolongadas e dúvidas diagnósticas, principalmente se você acha que pode haver uma associação de patologias tipo hepatite autoimune associada a DILI, doença de Wilson associada a DILI e outras situações de confusão diagnóstica. Mas eu diria que na imensa maioria das vezes não há nenhuma necessidade de biópsia hepática.
0: Muito bom. Com relação, então, ao tratamento, uma vez diagnosticada a doença né, é, na sua plenitude, quais seriam os princípios né, que nós devemos seguir para iniciar o tratamento dessa patologia? Nós já abordamos... Uma terapeuta é, exclusiva ou temos que ter alguns cuidados
1: antes do tratamento medicamentoso? Bom, é, o fundamental é a suspensão imediata da substância. E isso aí, quanto mais grave o padrão de lesão, evidentemente que mais necessária é essa suspensão imediata. Nós temos situações em que nós temos alterações banais de transaminases com drogas extremamente necessárias, às vezes durante quimioterapias, que a gente não tem outras opções, que a gente pode até ser parcimonioso em situações em que você tem elevação de transaminases, mas com bilirrubina normal. Eu chamo a atenção que a elevação da bilirrubina na situação da DILI sempre é um critério de alarme para você pensar em forma mais grave de evolução. Então, a rigor, suspensão imediata da droga. A literatura cita três substâncias, ou três drogas, que poderiam ser utilizadas no tratamento da DILI. Os corticoides. Quando a dílis se prolonga e às vezes assume um padrão de doença autoimune caracterizado principalmente com a hipergamaglobulinemia e por algumas formas de manifestações extrapáticas, ah, o uso de oxicólico apesar de há relatos é, dos relatos serem anedóticos na, no tratamento da forma colestática, mas ele pode ser utilizado, já que é uma droga com baixíssima incidência de efeitos colaterais e que parece ter um efeito imunomodulador. E mais recentemente surge na literatura a utilização da N-acetilcisteína no tratamento das formas graves a gente faz um curso de três dias inclusive em situações não relacionadas ao uso do paracetamol classicamente a N-acetilcisteína era reservada para o tratamento da Dili por paracetamol, mas hoje se advoga que formas graves com algum grau de insuficiência hepática se beneficiariam de um curso rápido de N-acetilcisteína então seriam as drogas e as substâncias que poderiam poderiam ser utilizadas no tratamento dessa situação, evidentemente que nas formas mais graves. Nas formas leves, assintomáticas, apenas com alterações laboratoriais, a suspensão da droga seria suficiente para a resolução. Ok, muito bem. Uma última pergunta para a gente concluir nosso bate-papo de hoje. Quando o senhor indicaria, então, transplante hepático? Transplante hepático deve ser indicado nos critérios de insuficiência hepática aguda grave, caracteristicamente aqueles doentes que apresentam aumento da bilirrubina significativa, alargamento do tempo de protrombina com caracterização de coagulopatia e sinais de encefalopatia hepática. Esse paciente já deve ser indicado de imediato para um centro de transplante e ser listado para um possível transplante em fase precoce. Eu gostaria de agradecer
0: muito a presença do doutor Sérgio Pessoa na gravação deste episódio. E lembrar a todos que se quiserem se aprofundar neste assunto, a FPG disponibiliza no seu site, dentro da Universidade da FPG, vários conteúdos de referência a este e outros temas de interesse dos gastroenterologistas, além do e-book com o tema deste podcast. Então, Sérgio Pessoa, fique à vontade para as suas considerações.
1: Obrigado. Eu acho que foi um papo excelente. Nós pudemos abordar uma doença que cada vez é mais comum e que precisa ser conhecida por todos os gasterologistas e hepatologistas. Um grande abraço a todos. Basílio, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado e até a próxima, então.
0: Apsen, o cuidado que transforma. Conheça o Quintal Apsen, um portal exclusivo para profissionais da saúde.